0: Строгая политики с Андреем Сафоновым.
1: Продолжается вечерние дозоры. У нас в студии политолог, депутат Верховного Совета Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Михайлович, мы не виделись чуть больше месяца. Многое хочется обсудить, тем более поговорить и о наших соседях. Есть ситуации в мире, там столько было занимательного. Мы пытались составить список, у нас ничего не получилось, поэтому что успеем, то успеем. Но время у нас сегодня немножко позволяет. А Для начала поговорим о Молдове, и там много всего интересного происходит. Национальное бюро статистики Молдовы выкатила исследование относительно инфляции. Говорят, что в сентябре она составила 35%, и основное подражание приходится на продукты первой необходимости то есть хлеб, крупы и так далее. Причина это то, что газ подорожал на 15% и обещает, что будет продолжать расти цена на него. Вопрос простой: вот объясните простому гражданину, как государство может об этом не думать. Я считаю, что государство об этом в Кишиневе думает, но есть один
0: важный момент. Все, что они делают, все рецепты, которые они берут, они берут их исключительно из западных методичек. Но в данном-то случае надо четко понимать о том, что э, западные методички основываются на, первое, сокращение расходов, и второе, это урезание социальных выплат. Поэтому в данном случае у них система компенсаций, которая считается одной из форм социальных выплат, не продумана. Ага. А если и продумана, то, опять-таки, западники на это добро не дают. Кстати говоря, коллеги, я считаю, что здесь надо отметить следующее. И сами западные деятели, и те, которые находятся под их ручным управлением, они очень сильно деградировали. Их не сравнить с тем, что было 10, 15, 20, 30 лет тому назад. Поэтому шаг влево, шаг вправо они просто боятся делать в основном это говорящие куклы. Поэтому рассчитывать на то, что они придумают, как компенсировать людям вот эти колоссальные цены и тарифы, uh -huh. я считаю, это бесполезно. Может быть, будут какие-то мегакосметические моменты, которые ну, буквально для отвода глаз, но не более того.
1: Антирейтинг Майи Санту составляет по некоторым данным 80%. Это столько людей ей не доверяют. И на что она вообще рассчитывает в такой ситуации?
0: Ну, мне кажется, здесь правомерно говорить не только о первом лице в виде президента но в данном и о случае, и даже не о партии, скорее о команде, об окружении, потому что есть некоторые рядовые партийцы, но рядовые партийцы на многое не влияют и У -у -у. погоды, конечно, не делают. Надо тщательно проанализировать, кто состоит в этом окружении, в этой команде. И мы увидим, в основном это либо НПОшники, либо какие-то отвлеченные от реальных проблем люди, за некоторым исключением. Исключения есть, но они крайне малочисленны. Uh -huh. Они никогда не руководили ни каким-то коллективом хотя бы из 20-30 человек. Они никогда не занимались нереальным производственным сектором экономики. То есть это люди, которых, ну, называют их там иногда соросятами, иронически. Понятное дело, что фонд «Сорос» — это не единственный фонд. Да и, кстати говоря, чтобы работать в фонде «Сороса», там э, на Западе сидят матерые управленцы. А в НКО, который просто-напросто проводят волю западных элит, так называемых глубинных государств и так далее, а там обычно простые исполнители. Его можно легко вырвать из этой ячейки, вытянуть вон, заменить таким же, никто и не заметит. Раньше в Молдове были реальные хозяйственники или матерые политиканы. Я хотел бы напомнить Мирча Снегур. Да. Это, конечно, секретарь ЦК, партийный номенклатурист. Петр Лучинский, тоже самое. Владимир Воронин, то же самое. Был неформальный лидер Молдовы в лице Владимира Плохотнюка. Но это был то, что называют американцы self-made. Человек, сделавший себя. Он шел к тому, что он имел и имеет частично еще твердыми шагами, шаг за шагом под, по очень непростой лестнице, где легко упасть и сломать себе шею. Но он это сделал. Ну а те, которые сейчас там находятся, их поставили, по сути, западники. Какой-то их воли и э, заслуг в том, что
1: они... Там находятся либо нет, либо этих заслуг очень мало. А что эти люди могут предложить Молдове, кроме евроинтеграции, ну, вхождения в ЕС?
0: Они ничего не предлагают, они озвучивают. Предлагает Запад. Mm -hmm. Но он предлагает настойчиво, как обычно в таких случаях говорят. А настойчиво предлагать, это значит заставлять. В данном случае сами эти люди, которые сейчас там находятся у реального штурвала, это, повторяю, далеко не те, что были в Молдове лет 20 тому назад, и самостоятельно сформулировать концепцию и провести ее в жизнь. Я твердо убежден, они не могут. Это исполнители, это
1: озвучка. Ну и, исходя из этого, надо все это воспринимать. Хорошо, если они продолжат настаивать на своем, если продолжат продвигать свои идеи, в стране станет лучше? Нет, в стране лучше стать не может по определению, потому что в данном
0: случае не идет поиск, реального пути решения. А какой это может быть путь решения? Это только изменение, не только внутренней, но и внешней политики в сторону большей дружбы с Москвой. И, кстати говоря, это не значит, что они должны рвать при этом с западниками или даже румынами. Uh -huh. Речь идет о том, чтобы не выскакивать с какими-то нападками на Москву, чтобы не изображать из себя великих бунтарей против российского, как они говорят, имперского ига и так далее. Просто Веди себя спокойно, заключай договора, и ты будешь покупать газ по 148 долларов, а не по тысячу с лишним. Но у них на это нет смелости, и, главное, от Запада нет полномочий.
1: Люди, которые сейчас выходят на митинги и протесты, это э, действительно люди, которых беспокоит нынешняя ситуация? Или это представители партии, которые, как говорят некоторые, сгоняют на эти мероприятия?
0: Да нет, ну как... Конечно, везде всегда на любом митинге есть те, которых садитировали, где-то там купили, mm -hmm. где-то согнали, но большинство-то людей, они очень беспокоятся тем, что происходит, mm -hmm. но самом деле, если э, у нас, например, 82 или 83 копейки, я точно не помню, закуп газа, а там уже скоро будет 30 с лишним копеек. Есть 30 с лишним лей, лей я имел да. в виду, прошу прощения. Разница есть, да, и эта разница колоссальная по своим объемам. Естественно, тут не надо даже многих и агитировать, они а сами узнавая, где и когда состоится митинг, туда приходят. Но если вы говорите о партиях, то давайте скажем на чистоту что на первое место для политических аналитиков, это очевидно, вышла партия Шор. Угу. Это самая боевая это самая мобильная и это самая, я бы сказал, продвинутая партия на сегодняшний день. В то время как социалисты и коммунисты, они действуют очень, действуют очень вяло, пассивно. Некоторых других вообще не видно спойлеров, которые были для того задуманы, чтобы отобрать голоса у левых в интересах Санду. То, конечно же, надо четко отметить, что шоровцы, тем более, они провели последний митинг достаточно мощный, было видеообращение вождя партии Илана Шора, ну и, конечно, несгибаемо выглядит Марина Таубер, которая сидит в тюрьме, которая конкретно атакует Санду и не только ее ну, я думаю, что да, эта партия на сегодняшний день на самом переднем крае. Как говорили в древнерусских летописях о сражениях того времени,
1: это фактически сторожевой полк оппозиции, то есть находящийся впереди. То, что один лидер этой партии э, находится под следствием, а второй вообще в другой стране, это осознанные действия властей Молдовы? То есть попытка задушить оппозицию, чтобы ее вообще не было?
0: Если говорить вот о конкретной партии какой-либо, Будь то шорт, ПАС, там, социалисты, коммунисты. Понятно, в любой партии есть люди, которые не без греха. Угу. Но то, что ну, да. происходит сейчас, как представляется, да, включен механизм для того, чтобы задавить оппозицию. Почему? Власть чувствует, что она проседает очень сильно. Я думаю, это мое твердое убеждение, что у них есть карт-бланш от западников на применение насилия, причем в очень больших и жестких формах. Но в то же время на одном насилии ты далеко не уедешь. Поэтому ставится задача обезглавить оппозицию. Отсюда Дадон под домашним арестом. Шор находится за пределами. Марина Таубер, как мы с вами говорили, под стражей. Ну и кто его знает, как будет дальше. В любом случае, да, я полагаю, что есть основания считать это зачисткой оппозиции.
1: Когда начнутся силовые протесты, как думаете? И, ну, вернее, разгоны силовых протестов.
0: Я думаю, что для начала надо четко определиться, какой объем протестов должен быть, чтобы внушать власти действительное uh -huh. опасение. Я читал вот аналитички, которые публиковались от молдавских комментаторов. Они говорят о том, что для того, чтобы власть серьезно побеспокоилась и зачесалась, нужно 20 тысяч больше. Не знаю, насколько это правда, но, наверное, где-то, я думаю, 20-30 тысяч uh -huh. «да». Но при этом, опять же, многое зависит от того, как власти будут себя вести и как будет себя вести оппозиция. Если ты просто-напросто наращиваешь успех с каждой акцией, но при этом ты не идешь на конфликт там, с ребятами, которые стоят в касках и со счетами, у тебя, конечно, есть шанс переломить обстановку. Надо учитывать, что могут быть провокаторы провластные. Которые что-нибудь ученят на митинге, там или кинуть что-то, не дай бог, или там грохнут чем-то. Понятное дело, это тоже типовой сценарий. Ну, опять же, с одной стороны, хотелось бы верить, что есть здравый смысл, а с другой, понятно, опять же, многие ориентируются из правых в Молдове. Дадут американцы и Евросоюз с румынами карт-бланш на то, чтобы задавить это все силой, ну тогда вперед из песни. Если нет, тогда они будут ждать, как дальше будет. Хотя некоторые, безусловно, силовики тоже просчитывают, надо ли нам это участвовать в подавлении
1: или нет. Кто его знает, как все обернется. Что должно произойти, чтобы требования протестующих воплотились в реальность? Ну, а требуют они сейчас, естественно, договора с Россией по поводу газа и смещения нынешнего руководства.
0: Ну, конечно, это руководство само по себе не уйдет, я уверен в этом. Кстати, почему оно не уйдет? И именно в силу своей, деликатно сформулируем, недостаточной самостоятельности. Если бы это были реально политики, которые плотят плоти страны, вышли uh -huh. бы, как говорится, если бы их знали, тогда, да, они, возможно, приняли бы такое решение. Ну, может быть, для того, чтобы потом вернуться более триумфально. Но исполнители, как правило, лишены такой свободы маневра. Они обычно запрашивают всегда установку. А установка сейчас такая. Везде должны, где только можно, сохраниться антироссийские режимы. Поэтому для этого хороши все средства. Там кого-то налупить дубинкой, вот, кого-то бросить в тюрьму, кого-то отправить под домашний арест. Ну и, конечно, для того, чтобы решить главную задачу. Это сохранение того курса, который есть. Я думаю, западники категорически запретили менять курс хотя бы чуть-чуть в сторону сближения с Москвой. А Что касается газа теперь. Ну, как признак все-таки определенной беспомощности власти. Мы с вами наверняка читали недельки-полторы-две назад, ну, такое не заявление даже, а скорее ремарку действующего президента Молдовы, которая заявила о том, что, ну, если ггузы считают что они смогут договориться с Россией по газу отдельно для автономии, там, по своей цене, ну, пусть, типа, они попробуют. Ну, с одной стороны, это как бы сложение себя ответственности и признание определенной беспомощности. Человек, который держит всю, ру всю руку на пульсе, вот, он бы, конечно, взял бы это все твердо в руки и вряд ли бы такое допустил. Uh -huh. Самые разные политики, которые были в 20 -м веке, в 21, -м, там, как их, кем их не считай, там, Сталин, Фидель Кастро, Мао Цзэдун, Гитлер, там, Муссолини, Черчилль, там, я не знаю, кто еще, наверное, там Киммерсен и так далее, я себе не представляю, чтобы кто-то из них сказал вдруг, ну ладно, там Бавария, к примеру, не может платить столько, ну пускай съездят там в Москву договорятся. Вот, это просто в страшном сне такое не увидишь. Или чтобы Мао Цзадун сказал, ну Тибет там хочет чего-то закупать отдельно, товары mm -hmm. в Америке. Ну правы. и ладно, да, пускай закупает. Нам-то что, меньше возни. Вот. Но в данном случае им нечего властям Молдовы предложить они не могут сделать так, чтобы найти взаимоприемлемый компромисс, который бы устроил, первое, Гагаузию, и второе, возможно, еще и север Молдовы, где всегда были, кстати, традиционно сильны антирумынские и пророссийские настроения. Ну и кроме этих настроений, наконец, чисто промолдавские. То есть есть немало людей, которые хотят они одинаково спокойно взаимодействовать и с Россией, и с западниками, но при этом что называется, делать так, чтобы выгодно было Молдове и им. Да, есть и такие, они действуют по принципу «Ласковый теленок в двух маток сосет». В ряде случаев не самая плохая политика для страны. Но задача действующей власти в Молдове – это только курс на Запад и на Румынию.
1: Как вы оцениваете вот этот вот вояж Майи Санду в Гагаузию и утекшие оттуда записи ее встречи с местными депутатами и лидерами автономии? Как вам ее поведение? Я просто объясню. Немножечко. Вообще, это не должно было появляться в сети. Это было закрытое заседание, которое после уже непосредственно сами депутаты просто его выложили весь, порезанный на цитаты и распространили по пабликам. Ну, в принципе, если бы
0: Майя Санду была, как представляется, чуть более опытным публичным политиком, она бы предвидела такой вариант, потому uh -huh. что в политике свойственно, если тебе не нанесут удар топором между лопаток враги, то это с удовольствием сделают друзья, возможно, даже из твоего аппарата. Поэтому она должна была, безусловно, взвешивать каждое слово, изобразить из себя сфинкса, такого египетского фараона, uh -huh. который изрекает истины тяжелее железа. Но, по всей видимости, опять-таки, школа жизни – Темперамент, эмоции и отсутствие той закалки, которая характеризует действительно волевого лидера, они привели к тому, что произошло то, что произошло. Естественно, если она туда ездила, она должна была для начала провести разведку боем. Узнать, каковы настроения, переговорить с лояльными депутатами, может быть, пригласить их выдернуть себе в Кишинев, mm -hmm. узнать, кто за тебя, кто против, кто какую гадость может тебе подложить. И ехать туда уже, зная даже в лицо всех, и чего от каждого ждать. Видно было, что она поехала туда вынуждена. Она ведь откладывала несколько раз поездку в Гагаузию. Это было в открытых источниках, ничего тут секретного нет. А когда она туда приехала, она с эмоциями не справилась. Точно так же, кстати, как помните, были сообщения, что она находилась в двух селах в республике Молдова. Да. И там была примерно такая же история. Президент должен быть другим. Он должен вести себя по-иному. И то, что произошло, конечно, с одной стороны, это воодушевило противника власти. А с другой стороны, я думаю, сейчас западники и румыны думают, как ее выручать дальше. Какие, собственно, смастерить подсказки, инструкции, методички для того, чтобы в такую ситуацию она больше не попадала. Но внутри-то ей опереться не на кого, внутри команды. Mm -hmm. Там, куда ни не глянь, нету ни Плохотнюков, ни Снегуров, ни Ворониных, ни Лучинских. Там известно... Есть люди, которые ходят с какими-то всклокоченными волосами, работая под Бориса Джонсона, которого уже к тому же выкинули со службы. Ходят в каких-то ядовитых зеленых или желтых штанах. Ну, конечно, это несерьезно. Есть определенный дресс-код как показатель определенного уровня развития политика. Ну, а если людей, как сейчас принято говорить, набирают по объявлению, тогда, конечно, ожидать другого просто не приходится.
1: Майя Сандо может за вот эту, вот, скажем так, порку отомстить Гагаузии каким-то образом? И вообще может ли Гагаузия стать новой горячей точкой для Молдовы?
0: Ну, не хотелось бы, чтобы вообще были какие-то горячие точки. Что касается мести, я думаю, что как бы попытки припугнуть идут. Вот эти вот учения спецназа «Фулжер» в Камрате, вот, они, правда, еще и в Кагуле провели обучение, но, понятное дело, ребята из спецназа, они выполняют тот приказ, который им дало политическое руководство. Да, это, конечно, форма давления на юг, которая считается не до конца надежным. А с другой стороны, мне кажется, что в целом, Идет такая как бы линия, опять-таки определенная, я уверен, не в Кишиневе, она определена в Вашингтоне и в Бухаресте. Ну, немножечко там где-то довели до сведения Евросоюза, о котором всерьез говорить как о политической силе не приходится. Вот, Евросоюз это так, они недаром их называют сейчас собачкой Вашингтона, они там плывут по течению, рвут под козырек, когда им что-то скажешь. Там деградация особенно заметна политиков. Ну, политическая шпана, свойственная uh -huh. для Брюсселя сейчас. Мы знаем, какие-то домохозяйки попадают на посты премьеров и министров. Вот. Гинекологи становятся управленцами в самом Евросоюзе. В общем, это, конечно, позорная кинокомедия, вот. причем черная комедия. Но надо отметить и другое. Это выгодно американцам. В Америке есть достаточно много сильных политиков. И они заинтересованы, чтобы подконтрольных им странах правили ничтожество. Поэтому они делают для этого все, что только могут. И, разумеется, эта политика проецируется уже из тех столиц, которые имеют такие власти, уже на подконтрольные mm -hmm. им территории. Я полагаю, что сейчас на фоне обострения борьбы России и Запада ну, могут быть самые разные моменты.
1: Хотелось бы, повторяю, чтобы никаких горячих точек нигде не имелось. Возвращаясь к теме э, газа, в конце августа, значит, Молдова просила отсрочку по выплате за газ. И эту отсрочку, в конце концов, предоставили. Но буквально прошел там один или два дня, и Майя Санду, встречаясь с западными партнерами, ставила эм, ругать, условно говоря, Россию. Прям клясть ее самыми разными словами. Я не буду спрашивать, почему она так поступает. Это понятно, это какая-то политическая шизофрения или что-то вроде того. Почему на эти уступки идет «Газпром»? Я думаю, что, опять-таки, не в Кишиневе, не во многих
0: других странах, ну, за исключением полусумасшедших прибалтов, вот, определяется вот такая жесткая линия. Скорее всего, это установка, причем установка американцев. И англичан, которые сейчас пытаются красиво вывернуть эту ситуацию себе на пользу и в Восточной Европе застолбить свое первенство. При этом, если надо, они не остановятся, зная высокий интеллектуальный уровень закулисных деятелей в Англии, что они кинут и американцев при возможности. Это несомненно. Но немцев уже кинули, можно считать смело. Вот. Поэтому мне кажется, что «Газпром» руководствуется следующими моментами. Он видит, что несмотря на тяжелую ситуацию Украина, она как бы с равно с Москвой отплачивают друг другу транзит, ага. прочее все. Денежки идут здорово, и, как шутят сейчас, такое впечатление газовики России и Украины телевизора вообще не смотрят. Вот. Но деньги, они и есть деньги. Они не пахнут, и они превыше всего. Это раз. А второй момент, что касается уже Республики Молдова, то... Наверное, как бы раньше времени Москва не хочет тут обострять ситуацию, я имею в виду политическую, потому что в военном плане, в плане роста военной напряженности обостряет ее Запад, это однозначно. Uh -huh. Поэтому мне кажется, что «Газпром» пока будет держать немножечко Молдову на привязи, а Молдова лишается плана, который тоже в СМИ был озвучен. Это национализировать АО «Молдова-Газ» и выставить на первый план какую-то другую структуру, которая будет уже под управлением западных и румынских бизнесменов. Вот что хотят западники сделать руками Кишинева. Ну, будем надеяться,
1: что все-таки выдержка победит. И закрывая тему газа, вот Молдова сейчас, судя по сообщениям, готовит дрова, потому что понимает, что отапливаться нормально они не смогут. А эта проблема коснется Приднестровья, газовая проблема?
0: Я думаю, что если не будет какого-то силового обострения, мы с вами уже говорили, что такого нам не надо, да я думаю, и никому из окружающих, кроме их западных кураторов, это не надо, то я думаю, что мы будем с газом. Почему с газом? Опять-таки... Транзит, взаимные перекачки от россиян к украинцам, денег и обратно, ну, они идут. Uh -huh. Потребовать от Молдовы разорвать контракт с «Газпромом», да, теоретически Запад может это сделать. Но, опять-таки, до того момента, пока они не разберутся с Молдовой газом раз, и пока они хотя бы частично не придумают, как это все объяснить, два, пока будет вот такая, я бы сказал, ну, Маятник туда-сюда Плюс не надо забывать следующее Здесь все друг с другом сильно повязаны Ну, например Россия дает газ в Молдову В ответ Молдова Дает лицензию металлургическому заводу В Рыбнице угу. Заметили, все друг друга дают на месяц да. Мы поставляем Электроэнергию в да. Молдову То есть, опять-таки, все друг друга За горло держат угу. Ну, слишком сильно нажимать кто его знает, куда оно пойдет. Поэтому вот эти все взаимные обязательства, они пока что
1: сохраняют ситуацию в таком неопределенном и непонятном равновесии. Угу. Ну, будем тогда посмотреть, чем это все закончится, конечно. Ну, куда мы денемся. Да. Продолжим через несколько минут. Строгая политики с Андреем Сафоновым. Андрей Сафонов, у нас в студии поговорили о... А... Около нашей политики Теперь поговорим о мировой Я знаю, что вам будет это интересно В конце... Я думаю,
0: чтобы слушателям было интересно
1: Я думаю, им тоже В конце августа скончался первый и единственный президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев такой интересный вопрос. Как думаете, он станет в один, день, в один ряд с такими видными политиками, как Петр, Иосиф Виссарионович, Владимир Владимирович?
0: Нет, ну я думаю, даже сам такой вопрос звучит кощунственно, потому что негодяй и подонок, по-другому не скажешь, сознательный изменник Родины, он не может встать даже с очень слабым, но тем не менее... Честным и патриотично настроенным политиком Я абсолютно уверен Что он не по тупости своей Все это развалил Он был завербованным агентом Я в этом абсолютно не сомневаюсь И это легко доказывается Хотя бы одним фактом В сентябре 1991 года угу. По его предложению Была предоставлена независимость Республикам Прибалтики Вопрос как он создал с этой целью нелегитимный, непрописанный в Конституции СССР орган под названием Государственный Совет СССР, куда были включены первые лица, то есть бояре из союзных uh -huh. республик. Именно они так и проголосовали. Это раз. Момент номер два. Горбачев приказал не подавлять... Во-первых, националистические выступления. А я был депутатом тогда Верховного Совета Молдавской ССР и все это видел. Вот. Кроме того, он запретил арестовывать всех этих беловежских заговорщиков. Ельцина, Кравчука, Шушкевича. И таким образом он, уйдя в отставку, по сути, реализовал тот план, который от него требовали западники. Это демонтаж союзных органов. Органов власти и передачу власти вот этим трем товарищам, которые расчленили Советский Союз. Поэтому Горбачев это предатель и изменник. Когда ему исполнилось 80 я написал тогда две статьи: ну, первую часть и вторую под названием Юбилей негодяя. Ну а сейчас я вспомнил: написал маленькую заметку в социальных сетях, которая. Ну, одноименно с французским фильмом, где главной роли Ален Делон, смерть негодяя. Вот в данном случае негодяй отправился в ад, туда ему и дорога.
1: Слушайте, а либеральная и западная общественность, в том числе и политики, они же вам противостоят. Они говорят, Горбачев это человек, который подарил, как там правильно, 32, 32 года, года свободы, свободы. 30, 30, 30 У -у -у. лет свободы стране.
0: Они не мне противостоят, они противостоят сотням миллионов людей, которые этого негодяя и подонка видели и от него пострадали. Это убитые в Таджикистане несколько сотен тысяч в районе 92-го, начала 93 -го года. Это заживо сожженные в Сумгаите во время диких погромов, которые там были армяно-азербайджанские. Это те, кто был убит в Карабахе, жесточайшим образом убит в Фергане, когда с людей заживо кожу снимали. Это многие другие. То, что происходило у нас в Приднестровье, это тоже следствие того, что сделал этот подонок. Ну, а кроме того, не надо забывать и другое. Негодяя-негодяя видит издалека. Естественно, те, кто его, как говорится, курировал, пусть даже не чисто те, которые тогда это делали, они его, естественно, поминают добрым словом. Угу. Вся вот эта западная шобла, грубо говоря, она и полезла, как только он Богу душу отдать, не хочу сказать, потому что он общается, по всей видимости, с теми, кто этажом ниже от Бога расположен. Поэтому я думаю, что, конечно, они все повыползли и начали лить крокодиловые слезы. Ах, какой он там был хороший, какой он там был герой. Надо четко понимать, он не боролся с системой. Он боролся за расчленение государства. В свое время Сталин сказал, Гитлеры приходят и уходят, а Германия, народ германский остаются». Так и здесь. Любая партия, любое движение, кто-то взял власть, он-то все равно уйдет. Но должна остаться страна в тех границах, в которых она была. Если, как говорится, приумножится эти границы, ну, большого греха нет, но если они утратятся, значит, это либо негодяй, абсолютный тупица, либо это предатель и сознательный изменник Родины. Но ну, Горбачеву получилось счастливо объединить себе оба этих качества. Почему его не осудили в современной
1: России? Ладно, понятно, в 90-е, а уже позже.
0: А потому что многие политики современной России, они стоят одной ногой в современности, а другой mm -hmm. ногой в прошлом. Они вышли оттуда из той шинели. Поэтому четко сказать о том, что это был негодяй, отобрать у него вот этот орден Андрея Первозванного, который был кощунственно ему вручен в 2011 году, этому мерзавцу, я считаю, что... Они на это не решаются, но, может быть, решатся те, кто придет уже после них.
1: Мне кажется, то, что его похороны прошли вот как-то куцей, и даже президент России приехал к нему в больницу, ну, то есть, по сути, в морг, а не на сами похороны. Ну, да, это да, уже да. о многом свидетельствует.
0: Ну, конечно, чего пачкаться ради вот с этим трупом. Угу. Вот, я думаю, что если бы там был действительно герой вселенский, который прославил там, скажем, если бы там лежал упомянутый вами там Грозный или Петр, или Сталин, ну, наверное, Владимир Владимирович там пробыл бы дольше, и он бы принял участие в государственных похоронах. А так, я считаю, он очень технично вышел из этой да. ситуации да. под предлогом того, что там график слишком да. загружен. И в результате он не находился среди вот той негодяйской публики, которая шла там проводить в последний путь этого изменника. Тогда, получается, надо было часть вот этого вот его наследие, багажа брать на себя. Mm -hmm. Конечно, Путину сейчас, если что-то им нужно меньше всего, так это именно вот этого. А семейка Горбачевская, э, она о себе сама сказала тем, что как в открытых источниках было сказано, дочка Горбачева Ирина Верганская и Горбачев фонд, они не аккредитовали ведущие российские СМИ, они аккредитовали там западные СМИ. Да? Вот это э, только доказывает то, что яблочко от яблоньки недалеко падает.
1: Угу. Было видно, что, знаете, так пытаются, особенно э, радиостанции российские, да, которые мы периодически слушаем, что они пытаются соблести с одной стороны вот такой вот... Э, ну, это неправильно положительный образ. В общем, быть хорошими, как бы осветить эту тему, потому что вроде как она важная, но и при этом как бы не сжать на нее, не делать так, чтобы это было ярко, открыто. Как бы вот мы и сообщили вам аккуратненько, и да. давайте пойдем да. дальше, конечно. А на прошлой неделе скончалась королева Великобритании, еще Елизавета II. А как ее свет в истории вы оцениваете? Ну, безусловно, это мощная фигура.
0: Говорят иногда, что королева царствует, но не правит. Но это не совсем так, потому что у британского монарха есть целая куча спящих полномочий. Эти спящие полномочия они редко-редко применяют, но они есть, тем не менее. Достаточно открыть, погуглить, что называется в интернете. Там о спящих полномочиях mm -hmm. говорится много. Вот. Я думаю, что действительно правильно говорили, что с одной стороны, это одна из последних титанов, хотя и женского рода. Она помнила еще Сталина, она помнила Черчилля, она помнила там Тита, таких мощных фигур, которые тогда были. Ну, застала вот политическую шпану там, в лице Листрас и некоторых других, потому что в настоящее время, безусловно, она где-то, конечно, страдала от того, что она вынуждена общаться, иметь дело с этими людьми. Вот, если Трасс там разъезжает на танке, потом несет всякий бред о том, что она не признает суверенитет над Воронежской губернией в России и так далее. Да, это она ну Да, ну это достойная плеяда Трасс, там фон Кристина Ламбрихт и прочие героини современного западного мира. Опять-таки, хочу подчеркнуть, в Америке ситуация немножко другая. Но королева, с другой стороны, что тоже отмечалось, она все время была, если не повседневным, оперативным, но, во всяком случае, духовным лидером того западного мира, который делал все, чтобы сломать и бывший Советский Союз, и потом Российскую Федерацию, и сделать так, чтобы на постсоветском пространстве мира не было». Тут уже правительство от британской монархии не отделишь. Они вместе, они крепко между собой спаяны, и их рассматривать надо как единое целое.
1: Это поэтому в русскоязычных телеграм-пабликах ее, ну, над ней глумились и посылали ее вслед за Горбачевым? Ну да, конечно, поэтому. Более того, посылали
0: не просто так, а были такие мрачные черные шутки, да. вроде того, что... От, России, от Российской Федерации президент не поедет на похороны. Елизаветы Второй, потому что туда уже отправился Михаил Сергеевич Горбачев. Да, было такое. При этом, вот. если
1: посмотреть на либеральную тусовочку, то там прям были э, слезы. Да, и... тонны соплей,
0: целые волги слез. Все это там, конечно, было. Естественно, если кто-то умер, умер бы из патриотически настроенных политиков самой России, то они бы тогда ревели бы вовсю и проклинали бы. Кстати говоря, как было во многом, когда умер не так давно Жириновский. В любом случае, надо четко понимать, что мы им де, имеем дело с врагами. И не потому, что они сами по себе враги. А потому, что они, как говорили в древние времена, в 18 еще веке, страстные нежелатели добра никому. Тогда была такая фраза распространена. Я полагаю, что их политика не изменится. Более того, сейчас уже пошел вопрос «кто кому?». Кто кого? Либо Россия, Китай и сочувствующие им силы свернут шею современному Западу, либо Запад вывернется и обрушит Россию и Китай, как был обрушен
1: Советский Союз. Середины не будет, договориться не получится. А вот то, что э, умерла Корнева, это не может привести к волне, скажем так, отказа зависимых от Англии территорий от протектората английского.
0: Ну, может быть, в том случае, если там пойдет монархия, как таковая. Но нам, в принципе, чем у них хуже, тем у нас лучше, потому что чем у них больше смуты, тем спокойнее на душе у нас. Пускай колотят друг друга до посинения, до одури, вот, делают, что хотят, лишь бы нас не трогали и нам не мешали. А мы за это время
1: немножечко со своими делами разберемся. Новый премьер-министр Великобритании Ли Страс. Какой она, по-вашему, политик?
0: Ну, она, конечно, человек ограниченный, как представляется, в силу своей школы жизни и образования. Хотя мы знаем, что корочки э, раздобыть не проблема, даже если добросовестно к этому относиться. А можно недобросовестно. Из нашей Приднестровской политики мы знаем, что был тут у нас один с шестью корочками, но это ему не прибавило мозгов. Вот. А что касается Листрас, ну, мне кажется, что... Понимаете, это современная тенденция Запад, как мы с вами в начале передачи сказали Он выставляет на первый план и у себя И на подконтрольных территориях полных ничтожеств Но с другой стороны Легче править тем, кто находится за кулисами Вот те, кто дергают за эти ниточки Вот те, конечно же, заинтересованные, Чтобы такие люди и находились у власти То есть за нею кто-то стоит? Однозначно стоит, конечно она не может быть самостоятельной, потому что не имеет для этого данных. Но это выглядит так. Это же Великобритания, великая да, держава. Постоянно. Как это может за ней кто-то стоять? Ну, а что такое Великобритания? Великобритания Черчилля, да, мы знаем, она сопротивлялась распаду Британской империи. А что такое Великобритания сейчас? Если там были откровенные клоуны, вроде Бориса Джонсона, хотя он сам парень себе на уме, и нельзя uh -huh. сказать, что он туп. Но это такой стиль. Вот Западная вот это вот, как ее иногда грубо называют, либерально-педерастический строй, он э, взял и вывел целую плеяду политиков, которые не обладают воспитанностью, не обладают навыками культуры, они абсолютно бестолковы в плане своего образования, у них нет культурного багажа соответствующего. Это те, кто вот они в 90-е годы, в 2000-е мужали, а это было тоже время обрушения мира. Это было не время мощных лидеров, когда шла холодная война. Тем паче военных лидеров, когда там вообще могучие атланты сходились в битве. Вторая мировая этому подтверждение. Угу, да. Это уже мелкие людишки либерального строя. Либеральный строй не заинтересован в появлении личности. Им нужны ничтожества для того, чтобы встраиваться в систему. Более того, некоторые западные политики, такие уже матеры, они так и говорят, что плюс нашего строя в том, что от личности не зависит ничего. А раз от нее ничего не зависит, значит выдвигать надо соответствующего калибра
1: людей». И что в итоге может оказаться, что лист раз хуже Бориса Джонсона и принесет еще больше неприятностей? Да, она,
0: конечно, хуже его, в том плане, что он более весомая фигура. У них нет того чувства ответственности, которое было у политиков 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов. То есть те, которые помнили еще времена, когда весь мир, что называется, был охвачен военным огнем. Uh -huh. Этим иногда кажется, что это вроде танчиков, вроде каких-то там игр компьютерных и так далее. Вот. Поэтому опасность войны в этой ситуации возрастает, а ничтожество у руля, конечно, эту опасность увеличивает.
1: То есть стоит все-таки ожидать неприятностей всему миру, раз во главе Англии такой человек...
0: Ну, не только во главе Англии. Ну, а что? Вот Сера безликий Шольц. Он, конечно, человек другого багажа. Это такой скучный немецкий бюрократ, был бывший мэр Гамбурга. Но, угу. в сущности, он человек вряд ли какого-то крупного калибра. Скорее всего, где-то они типовые такие вот. Помните, на чем базируется фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Типовые дома безликие, улица строителей в Питере, улица строителей в Москве, дом не отличишь, квартиру не отличишь. Вот такие лидеры, которые внешне они могут как-то отличаться. Макрон, допустим, он суетлив, вот, Шольц, он уныл, трасса, она какая-то такая вообще непонятная. Вот. Поэтому, разумеется, такие люди, они встраиваются в тот, в тот мейстрим, который на Западе сейчас... Есть.
1: Слушайте, а вот что касается реальных лидеров, они повыродились или просто в тени находятся? Можно а рассчитывать их, на то, что они Их, образно стрелять?
0: говоря, отстреливают на подходе. Вот как говорили, что в партийном аппарате КПСС в Советском Союзе э, не так было трудно, точнее, не так было легко выйти человеку, который яркий, искрометный. Uh -huh. Часто система нивелировала на подходе. Никому не нужен человек, который непредсказуем. Точно так же либеральный строй современного Запада. Действительно мощных людей, которые сильные личности, которые могут круто развернуть политику. Они их туда не допускают, они боятся. Заметили, как с Трампом была ситуация? Сразу его начали долбить для того, чтобы туда э, не допустить чтобы он реально изменил ту накатанную вот эту вот эту политику, которая идет по дорожке всем известной. Ведь, по сути, американское глубинное государство, оно согласилось, что лучше поставить старого маразматика, который уже впал в детство и не различает фамилию там, и имена своих соратников, имена жены и так далее, вот, здоровается там, с призраками, стоящими в воздухе, но лишь бы это не был деятельный человек, не из системы. Трасс, Шольц, Макрон, они все из системы. Угу. Вот такие устраивают кукловодов, которые дергают их за ниточки.
1: Ну и, допустим, вот скоро будут выборы, если говорить про Америку, сперва в их Сенат, если я не ошибаюсь, да, а потом президентские выборы. Как думаете, будет Трампа гасить? Ну, вообще-то, логика подсказывает, что должны гасить. Другой вопрос, набрал ли он настолько
0: сейчас популярности, чтобы гасить его было себе дороже. Угу. Но в Америке нельзя исключать, как попытки сфабриковать дело и по этому поводу отстранить его от самого участия, так и физической ликвидации, как было с Кеннеди. Mm. Такое
1: не исключено. Как думаете, когда в, в этом году нам стоит ожидать какие-то жаркие фазы? Если да, но на когда они придутся? Ну,
0: западники, безусловно, сейчас будут смотреть, чем закончатся выборы в, в Палату представителей США. Если они смогут, допустим, там обеспечить победу демократам, которые и сейчас за Байденом стоят, то тогда да, надо ожидать каких-то нехороших вещей. Угу. Они заинтересованы в том, чтобы, во-первых, драка между Москвой и западниками усилилась до предела, а, во-вторых, здесь, на юго-западе бывшего союза, они заинтересованы стравить нас с нашими соседями. Им наплевать, что будут чувствовать приднестровцы, молдаване, я говорю, Молдование применительно к государству, украинцы тоже к государству. Им важно, чтобы была здесь дуга и зона нестабильности. Но я думаю, что все-таки здравомыслящие люди есть, и в том числе и в Украине, и в Молдове, ну и мы, само собой, по определению проводим миролюбивую политику, нам деваться некуда, нам другого и не надо. К этому нас толкает наша история и желание спокойно дальше созидать. Пусть проблемами, с трудностями у нас их тоже выше крыши, но это трудности другого рода, это не связано с войной. Поэтому да, надо проводить ту линию, которую мы проводили, ни в коем случае не истерить от нас этого ждут. Но в то же время посильно готовится давать отпор, если
1: кто-то попробует нас на зубок проверить. Нашими силами и силами наших союзников. Вот на этом мы и закончим. Спасибо вам большое. Будем следить за тем, как развивается ситуация в мире. И у нас, естественно, будет о чем поговорить. Так что ждем вас через неделю в нашей студии.
0: Спасибо, дорогие друзья. Всем добра и мира.
1: У нас в студии был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. А для вас в вечернем дозоре работали Валентина Демидова. И Роман Трошинский. Всем пока. Строгая политики с Андреем Сафоновым.